0: Уважаемые слушатели э, платформы Live Your Life. здравствуйте! Сегодня у нас подкаст с Лаурой Муралиевой. Я прям сейчас прочту. Здесь очень много регалий. Психолог, энерготерапевт, мастер трансформации, коуч Международной коучинговой федерации. Я правильно говорю, да? Лаура? да Может быть, да, что-то да. еще, что я не сказала? Добавь, пожалуйста. Я
1: э, коуч. Эриксоновского университета, я обучалась в России, ну, я энерготерапевт, духовный практик, автор книг, медитации, я основатель Академии женского процветания. А, у меня есть также инициации целительские от мастеров, я мастер ейки третьей ступени, я игропрактик, занимаюсь игровыми технологиями, а, я также промечаюсь за женского клуба «Манного женских превращений», я занимаюсь носферной валиологией у доктора медицинских и психологических наук Юрия Даниловича Марцинишина, который имеет свой институт носферной валиологии в Западной Украине. Я также цветотерапевт. Есть в Великобритании такая академия корректировки ауры и цветотерапии. Я также являюсь консультантом этой академии, я консультант третьего уровня. Ну, у меня есть ученики по всему миру,
0: последователи
1: Филиалы моей академии, есть в городах Москва и
0: Ожи. Я уверена, там еще есть множество регалий, достижений, о которых мы даже не знаем. На самом деле, кроме слова «франчайзинг», да, «франшиза», ну и, возможно, там психология, потому что у меня все-таки базовое психологическое образование. Все остальное для меня, конечно, это, знаете, такой туман. Да, и уверена, вот, для многих слушателей нашей платформы, а у нас есть слушатели и в Канаде, у нас есть слушатели и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, да, если мы говорим так, о дальних странах, ну и, конечно, весь Центральноазиатский регион. И я думаю, что я не одна, кто вот мало что понимает в том, что вы сказали. И на самом деле для меня всегда женские практики, энерготерапия, я понимаю, что это что-то очень большое, да, но я настолько всегда была далека от них. И для меня, когда говорили женские практики, женские курсы, я всегда недоумевала. Но когда я познакомилась с вами лично, и вот мы друг другу пожали руки, я поняла, что там что-то есть. И я прям с радостью вас пригласила. Расскажите мне, пожалуйста, вот что такое женские практики, про что это? В первую очередь, я благодарна вам за
1: приглашение за доверие и за то желание раскрыть эту тему, возможно, для себя и для ваших слушателей тоже. И в первую очередь я хочу сказать, что эта тема очень новая, и я занимаюсь ей около 10 лет. Первый вопрос, который мне задают, как вы к этому пришли, потому что надо с чего-то начинать и понимать, как ты, да? почему ты вообще Это этим занимаешься. И, отвечая на ваш вопрос, тема очень объемная, очень обширная. Это моя основная, очень плотная, глубокая работа, исследовательская, научная. Причем научная она стала позже, когда я дальше и глубже пошла в это. А начиналось все с тренингов, начиналось все с того, что в какой-то момент жизни я сказала себе, а где я ошиблась. И начался долгий поиск изучения себя, и всех процессов, которые происходили в моей жизни. И я пошла профессионально, потому что по первому своему образованию я лингвист-переводчик, по второму своему образованию я закончила дипломатическую академию, я специалист по международным отношениям. И дальше я еще кандидатский минимум узнала, потому что я начинала писать диссертацию на тему политологии, региональный терроризм и ваххабизм. И в какой-то момент я все это остановила и пошла в то, что изучала психику, энергию. И знаете, лет 10 тому назад это было очень смешно. И многие и сейчас скептически к этому относятся, потому что да, это новая тема. Сейчас психология нового уровня, психология клиническая, классическая. Она сейчас, я не скажу, что она отстает, но появились новые направления, глубокие науки даже. И сами специалисты, и сами ученые уже в этом очень сильно а, продвинулись вперед. Есть ученые, допустим, Юрий Данилович Марцинишин, у которого я обучаюсь, он ученый с мировым именем. У него есть 297 патентов на изобретение. У Николы Тесла было 300 патентов на изобретение. И его изобретения, и его исследования ушли на 50 лет вперед. Он создал его не на том уровне, на котором находится большая часть человечества. Поэтому это, да, область новая, она очень обширная, и она еще находится в изучении. Почему это так происходит? Потому что мир изменился. Изменился он на физическом уровне, на уровне электронов, атомов и протонов. И, конечно, <говорит> только ученые могут объяснить это через формулы гипотезы. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, что такое женские практики, это от слова «практиковать», а «практиковать» — это от слова «делать». А делать — это значит, надо каждый день, чтобы оно закрепилось у тебя, через осознание ты делаешь это новое действие. Вот и все. Здесь ничего нету такого магического или волшебного, что-то такого истерического или там еще какого-то, что люди это воспринимают именно так. Это какие-то действия, которые ей полезны но которые она перестала делать. И первое, что здесь всплывает, это ее чувствительность, потому что мир настолько скоростной, он настолько технологичный, вызовы большие, программы социальные давлеющие, да, и здесь теряется вот та внутренняя, природная, инстинктивная, сенситивная чувствительность которая сейчас ну, стерлась. Стерлась. Mm -hmm. Почему? Потому что очень много программ. Женщина стала очень образованной, и она все больше в голове. Она чувства сейчас описывает через рассуждение и обсуждение, и через осмысливание. Mm -hmm. А чувствительность, сенситивность, она ушла чуть ниже, а для женщины это должно быть выше. То есть немножко вот как бы, понимаете... Перекос У меня произошел меня, небольшой, меня. да, и важно не, не, быть не, не очень сильно, ну, не тотально сенситивной, чувствительной и не тотально логической, а задача балансировать это через центр, центрировать, балансировать, чтобы оба эти состояния были в балансе.
0: Это вопрос гармонизации да, женского тела, души, ума. Это про это, я так понимаю, да? Это что-то, да. что, что когда-то у нас было изначально, и потом мы где-то по пути развития своего потеряли, пути своей технологичности. Да, технологические.
1: потеряли, забыли, стерлись. Этому есть объяснение, потому что абсолютно все чувствовать – это больно, это опасно. И тогда легче это закрыть, угу. убрать, подвинуть угу. и объяснить это, как ты это хочешь, как это будет красиво для тебя и понятно. Но правду никуда не спрячешь, она в какой-то момент выйдет через что-то другое, через испытание, через то, что тебе все равно надо будет пройти. И тогда все эти те технологии, которыми мы занимаемся, помогают возвращать. Почему эм, вопрос э, «Академия женского процветания» у меня? «Академия женского процветания» названа для того, чтобы женщину не обидеть в том, что она должна развиваться. Называя «Академию женского процветания» академией, я хотела подчеркнуть, что женщина, ей не надо проходить какую-то школу развития, центр развития, она уже и так развита, совершенно божественна. И те семена, которые заложил в нее природа и Бог, они просто иногда не поливаются, чтобы прорасти. И просто важно в какой-то момент обогащаться новыми технологиями, новыми знаниями, в среде пребывать в такой и через это взращивать свои те забытые семена, которыми поливать, знаете, это такой поливочный центр.
0: То есть все эти мандалы, да, все эти практики, то есть это инструмент взращивания, полива, да, заботы о вот этой сути женской, я так поняла?
1: Да, 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 сейчас очень много этого открывается, где-то я вижу, что это маркетинговые ходы, маркетинговые направления, а есть очень истинные, очень Сакральные, очень научные подходы, люди, мастера, кто это делает профессионально.
0: Очень хороший вопрос был в начале, даже не вопрос, вы задали его себе, что вы пришли к этому, когда спросили, а что я делаю не так, да, или где я потерялась. Вот что вам дала эта работа в области женских энергий, да, в области поиска вот этой женской сути и чувствительности – как она вас изменила, Лаура?
1: Изменила кардинально, потому mm -hmm. что я задавала вопросы не миру, не людям, mm -hmm. не окружению, а себе. Я возвращалась в то свое состояние и смотрела в глубину свою. И знаете, в работе сейчас с женщинами я наблюдаю, как тяжело идти в глубину, потому что глубина-то она опасная, она страшная, она неизведанная. И на то и глубина, что либо ты должен быть с, с аквалангом, либо mm -hmm. ты должен иметь очень хорошая хорошую дыхательную емкость свою, чтобы ты мог находиться под водой в глубине. И это очень mm -hmm. похоже на ту природу человеческую, когда на поверхности очень все легко, очень все просто, очень все понятно, но ты стоишь на берегу, на берегу всегда грязно. На берегу всегда шумно, на берегу всегда суета, на берегу какая-то происходит своя жизнь поверхностная. И только сильный, смелый, мужественный, кто пойдет туда, идет в глубину, ныряет, и он даже не знает, что там, но у него хватает мужества, мощи внутренней емкости, чтобы туда задорвнуть. Иногда ты делаешь ну, это поступательно, а иногда у -у -у. ты делаешь это кардинально.
0: Ты просто прыгаешь да. ну, может. Ну, Кто вас вел? Вот, когда вы пришли к этому вопросу, да кто у вас повел?
1: У меня было и есть много учителей. Это в первую очередь, это коучи, это психологи, это... Ну вот сейчас это игротехники, игропрактики. Очень много людей, с кем я работала, но всегда и везде меня вела та высшая сила, сотворяющая, да, то есть... Почему? Потому что, оглядываясь назад, я осознаю, это было нерационально, нелогично. Но на доверие, на принятие я шла, и я знаю, что это что-то большее, чем мы. А, но по пути mm -hmm. эта сила и давала мне учителей, ситуации.
0: Добрый, у меня вопрос. Вот для нас, женщин, которые всегда думают головой, как вы сказали, что мы теряем, а что мы приобретаем? Я знаю, что среди ваших учениц очень много женщин. Женщин из бизнеса, очень деловых женщин. Они приходят, и они зачем-то приходят. И вот мне бы очень интересно узнать, зачем они приходят, и что потом меняется в их жизни.
1: Я не учу женщин, а они не мои ученицы. Мы находимся mm -hmm. на одном уровне. Каждая в чем то сильна, как и я своей области, и это не mm -hmm. вопрос того, что я гуру, и ко мне приходят женщины, и что-то у меня берут. Mm -hmm. Приходя в академию, они приходят не ко мне, а к себе. Mm -hmm. И поэтому Академия женского процветания – это некий островок, который, если говорить на энергетическом уровне, я вам еще и проговорила, что у меня есть целительские настройки, я настраиваю пространство, mm -hmm. они приходят, женщины, и даже если они ничего не делают, если они просто сидят, качаются, у меня есть такой гамачок, или мы им завариваем жасминовый чай, то это такое час, два, три, сколько она у нас находится в Академии, ее наполнение собой. Через mm -hmm. то, что она погружается внутрь себя, чувствует то, что во внешнем мире не успевает просто чувствовать и проживать. Mm -hmm. И потом... Она здесь находится, напитывается, распознает, изучая себя, понимая, как она устроена, что сейчас было, как теперь действовать по-другому, к чему это ее привело. И она все это видит через красоту. У нас даже цветовая гамма специально подобрана. Она видит это через другую женщину, которая ей вторинка. Она проявляется то, что она не может сказать где-то, и себе даже она тут раскрывается. И у нее, знаете, такой лепесток за лепестком, лепесток за лепестком. И в момент этого изменения и трансформации ты видишь, что у нее меняется цвет лица. У нее меняются черты лица, это такая трансформация на уровне трансмутации. Это можно заметить только очень тонким зрением, наблюдением через созерцание этих энергий тончайших, которые как ниточка проходят. И чтобы это увидеть, тебе тоже надо быть вот в этом всем соединенной с собой, с ней, с миром, когда ты становишься очень большим. И здесь у нас есть разные программы. Это и исследование ее тела, это и тонкость, это и духовное материальное, это и отношения с мужчиной. Потому что мы же из этого состоим всего. То есть это не только одна ее область, это ее отношения с миром, ее отношения с собой, ее отношения с мужчиной, и ее отношения с родителями, и с родом, и это ее отношения с коллегами, и с ее отношения с творчеством. И все это вот в едином таком круге, который и называется мандала, как вот у нас есть мандала женских превращений. И сейчас спрашивают, что такое мандала? Это сакральный рисунок, который дает круг. И вот женщина – это круг, вселенная – это круг, это вместилище. И женщины есть то местилище, где у нее много всего. Она из большого количества энергии соткана. И вот этот узор, он может быть вот такой, знаете, черемолашкан, такой весь запутанный, или он может быть выстроенный в сакральной такой пропорциональной форме, которая будет радовать твой глаз. И это очень красивый процесс.
0: То есть вы, в принципе, придаете женщине цельность, я правильно понимаю? Да. Она становится такой цельной, целой, помимо того, что она приобретает вот эту свою собственную суть. Хорошо, вы не называете женщин, которые прошли через вашу академию учениками. Как вы их называете?
1: Учениками я называю тех людей, которые вместе со мной как единомышленницы создают это поле, их я называю ученицами, они у меня есть. Это те, кому я передаю, потому что, когда этого становится очень много, надо передавать, и не все могут принять это вот в той чистой передаче какой-то, передажа это учения и знания всегда должны передаваться в чистой линии, ты не должен туда добавлять свое, особенно если ты находишься на, на, на начале пути, поэтому есть ученицы, но женщины, которые приходят к нам в академию, я их называю женщинами, есть, которые много лет приходят ну, мы так шутку называем резиденты нашей академии.
0: Когда вы смотрите на путь своих резидентов академии, вот какую разницу вы видите? Ну, помимо вот того, что вы уже сказали, как меняется ее жизнь, что происходит с ней? Я знаю, что вы один из первых коучей, кто закончил Эриксоновский институт. Я знаю, что вы первые начали вот заниматься и коучингом, и именно коучингом в женской теме. И я помню, как это было интересно нам всем наблюдать, и мы прям думали, ну что ж там происходит? Ну как-то так, знаете, ну происходит окей. А как же про равенство, как же там да, про равные возможности да, и все остальное? Лаура, я, например, когда меня спрашивают, а чем отличается женский бизнес от мужского, если меня раньше спрашивали, я всегда отвечала, знаете, ничем. А сейчас я понимаю, что мое принятие решения, оно другое, оно отличается от мужского. Моя манера взаимодействия с окружающим миром, она отличается. И вот мне интересно, скажите, пожалуйста, вот, я понимаю, что каждый идет своим путем, и даже то, что мы сегодня с вами встретились, это потому что у меня возник вопрос, и мне безумно стало интересно, что там, чего я не знаю. И мне бы очень хотелось узнать и услышать, и чтобы наши слушатели узнали, вы очень красиво и хорошо и глубоко рассказали о том, чем вы занимаетесь. Вот скажите, где вот эта разница или где вот эти изменения в практическом жизненном применении? Ваш резидент сегодня и ваш резидент, пройдя через вот все эти трансформации, mm -hmm. побыв с вами, вашей энергии.
1: Если заметят многие читатели, слушатели, у меня очень мало отзывов. Потому что это очень интимная, очень-очень сакральная личная история каждой женщины. Mm -hmm и это будет очень громко сказано, что после того, как она пришла в академию, она смогла забеременеть, когда она не могла, это много лет. Это будет очень громко сказано, что она построила свой бизнес. Это будет очень громко сказано, это должна не я говорить, это должна сказать та женщина, которая хочет это сделать. Если она может это сделать, я к этому очень спокойно отношусь но я вижу это все но я это не говорю это должно быть не мое признание не, не мое наблюдение я делаю лишь только свой путь дупок по пути этому mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: но логически я понимаю что 10 лет я не могла бы существовать на рынке mm -hmm. приходили очень многие кто-то скрытно кто-то явно кто-то об этом говорит и заявляет кто-то это скрывает и хочет очень быстренько и незаметненько прибежать и убежать, чтобы она сама даже не заметила этого. Вот она, непроявленность и подмена. И вчера у нас был, как раз было практическое занятие, когда одна женщина очень проявленно об этом заявила. Она человек 20 сидела, 17-20 человек. Групповое занятие. Она сказала, что то, что происходит в академии, та деятельность, которую я веду, очень полезно, она очень сильно ее изменила, она меняет всех женщин, хотя они это не показывают, может быть, громко не заявляют. Она просто честно проявлена, сказала, как это. И я сказала, спасибо, что вы сейчас это проявили, потому что многие этого стесняются. Как будто мы делаем что-то очень плохое здесь. Кстати, еще что она сделала? Она заявила об этом во всех соцсетях, всем это рассказала всех призвала сюда, потому что да. все женщины это как тайна. Да, они что-то под этим подразумевают свое определенное, но когда ты явно это посмотришь честно и просто ее, вот просто как вглубь ее зайдешь и вытащишь оттуда, там, со всей силой, да, если она да. сама будет готова это сделать или позволит мне это сделать, то она сама увидит, что за этим стоит много-много ширм, которые она сама навесила, навесила общество, навесили другие женщины, ей стереотипы, бесчувствование, желание быть хорошей, желание завоевать чью-то любовь, быть как все и много всего другого. И, и она, вот шелуха за шелухой, это снять тоже нужно мужество. Поэтому я ей сказала, что я ей прям сказала спасибо, что ты это проявило так явно. За 10 лет моей практики кто-то получал результат и знает, что это именно поэтому, и сами мне признаются, и приносят мне свои дары как благодарность, но явно заявить об этом никто не хочет, не может или не осмеливается, либо боится осуждения. Настолько эта тема женской проявленности, женской энергии, женской природы, настолько она где-то осуждается обществом и женщина, даже, ну, вот если прям совсем просто обычными словами сказать, то она, вот такое у нее заблуждение, что если я сюда пришла, то что, у меня mm -hmm. что-то с женственностью не то? Я не хочу, чтобы mm -hmm. так люди думали. Если mm -hmm. я пошла к Лауре, значит, что-то у меня не то? То есть это такое mm -hmm. стереотипное мнение определенной категории женщин. Кому-то все равно, что, кто подумает, как, сколько групп, в группе человек, кто придет, кто услышит. Это огромная Здорово. женская сила, огромная женская энергия.
0: Здорово. Интересно, вот вы так хорошо про эту табуированность сказали, потому что у меня как раз таки возникал вопрос. Почему эта тема настолько табуирована, Почему вот есть такое табу, и почему о нем так не принято говорить? Либо это наше общество? На мой взгляд, это происходит, наверное, во всем мире так. Потому что мы достаточно патриархальное общество, и для нас признаться и быть женщиной — это вообще круто. Ну, то есть проявлять себя, проявлять свою э, мягкость, э, проявлять свою гибкость, проявлять свою женственность. И я признаюсь вам, что для меня вот это слово «женственность» очень долгое время было как э, синониму слову «слабость», и я боялась этого слова «слабость». Но на самом деле я прихожу к пониманию, что моя-то сила вот в этой слабости, что я не могу быть другой. То есть это и есть мое начало. И это здорово. Я бы хотела потом тоже еще продолжить, возможно, в следующий раз вот как раз тему, почему возникает такое неприятие или страх признаться в том, что ты не можешь или ты хочешь и не получается и ты не проявлена. В чем ваша миссия, Лоур? Расскажите, пожалуйста. Вот, вот давайте тремя словами вот кто вы и что вы делаете здесь.
1: Ну я просто женщина. Uh -huh. Я просто женщина. Мне были даны дары от рождения и до 40 лет. Uh -huh. И я знаю, что у меня есть программа, которую мне надо успеть исполнить до моего отхода.
0: То есть вы четко знаете, что вам было это дано с рождения, вы это просто узнали или раскрыли чуть попозже, и вот у вас есть некая миссия. И эта миссия
1: исполнить свою программу, а, а программа большая и сложная, и я не смогу сейчас ее вслух сказать здесь. Вообще, и самое главное, я просто живу. Мне нравится жить, мне нравится делать то, что я делаю, и получать от этого удовольствие. В этом я просто женщина. Другой момент, что есть у каждого своя программа. Каждый по этой программе идет, его ведут, Хочет он или не хочет, как только он куда-то будет сворачивать, его будут возвращать. Вот, поэтому мы все, мы все делаем и исполняем те программы и задачи, которые нам даны. А неисполнение их будет возвращать тебе к их исполнению. Мы получили много даров неба, и после 40 лет нам надо отдавать обратный дар небу. И в этом есть и смирение. И в этом есть радость, и в этом есть и мудрость. Вот. Поэтому после 38 начинается некий такой момент переходов, переосмыслений. Каждый для себя сам на том уровне, на котором он находится, он себе это как-то определяет. Кто-то неудачами, кто-то переходом, кто-то еще. Какие -то. То есть каждый это сам для себя определяет, и потом в этом пути он идет. У нас есть инструмент такой трансформационной игры, он пока непонятен многим, и все говорят, как это, у меня проблема, мне надо играть. И это как раз и да, играет, том, да? жить играючи, жить играючи, в этом мы расслабляем человека, потом приводим его к осознанию, и мудрые люди понимают, что лучше заплатить определенное количество денег и, и вот эти 4-5 часов проработать, чтобы там показано, как ты действуешь в жизни и почему у тебя такие вот взаимосвязи. Если ты хочешь изменить, то ты делаешь по-другому. И тогда в жизни не приходится тебе получать урок, потому что ты в игре его осознал. И, это такая, и игре, да. Да, mm -hmm. это такая помощь людям для того, чтобы они не страдали, не, не тратили 4-8 лет на то, чтобы встретить мужчину, там не получилось и какой урок, он ее чем-то обидел. Ей это все не надо, проходить 4-8 лет. Ну и с мужчинами также У нас не только женские программы, к нам и мужчины приходят. И кто уже перешел в следующее, он уже в доверии, в принятии, у него есть какое-то понимание всего этого сонастройки, он приходит, платит деньги, проходит эту игру, осознание, и все в жизни, ему нет надобности уже проходить этот урок через людей, ситуации, здоровье и так далее.
0: Здорово. Вы работаете с корпоративным миром, то есть вы предлагаете вот этот продукт как трансформационная игра для решения?
1: Там, да, конечно, но пока им мало кто пользуется. Более того, этот рынок настолько сейчас Везде же есть э, маркетинговая составляющая, и кто-то уже на этом делает что-то другое, а кто-то идет, кто идет в чистоте, кто-то идет э, в чистоте плюс маркетинге, кто-то идет только в маркетинге, и поэтому это новый рынок, новая область, все туда заходят. Те, кто не разбираются, не понимают во всем этом, как разобраться, что-то пробуют, где-то обжигаются, ну и это, это, вот такой тоже процесс свой нам идет в этой области он выстроится, чеканится, но мы просто признаем и осознаем что у каждого будет тот свой опыт, который ему надо пройти в тот день с тем человеком и с тем результатом, который он получит, дальше с которым он пойдет и что-то будет с этим делать.
0: Здорово, благодарю, Лаура. Благодарю за вот это желание объяснить, рассказать, за искренность, потому что ну, если я резюмирую, то я так понимаю, что мы как раз на площадке Review Life, живи свою жизнь. И вот здесь вы очень mm -hmm. хорошо сказали, что я просто живу свою жизнь в принятии, вот, в позволении. Я живу и получаю это удовольствие. И это классно, и это круто. И чем бы ты ни занимался, у тебя есть свой путь, и у каждого из нас есть свой путь, правда. И здесь самое главное, найти его и от этого, правда, получать удовольствие. Акуна матата, да, как в королеве, ты
1: путь, его даже искать не надо, он, он есть он уже, просто пройти его, уже. да, пройти,
0: пройти его с это, это же, это Благодаря. еще
1: легче, понимаете, то есть мы все время облегчаем. Да, не то есть мы постоянно что-то ищем,
0: а оно уже здесь, да? Да, оно да, да, есть. то есть мы путь
1: не ищем, а он есть уже, но ну, ты уже по нему идешь, и вот твоя задача просто в этом пути наслаждаться, проходить, принимать то, что в пути будет, там, ты же идешь, там, у тебя камень, там, у тебя леса, вот, старик-мудрец, да? то есть это вот этот твой путь, и ты просто по нему идешь, что-то там по пути встречаешь, и даже его искать не надо.
0: Угу. Супер, спасибо угу. Когда... Благодарю вас. У нас в гостях была Лаура убралива Прекрасная женщина, очень красивая женщина, да, и я получила огромное удовольствие от того, что я услышала, и более того, я восхищаюсь, ведь быть женщиной и работать с женщинами, мне кажется, это непросто.
1: Я балансирую это мужчинами. А, вы... Хорошо. Хорошо, то есть есть, да, есть куда.
0: <laughs> Это здорово. А то многие думают,
1: что у нас только женская академия, мужчины к нам тоже приходят. Да? Джамиль, спасибо вам большое за приглашение, за будет. раскрытие этой темы. Не каждая женщина захочет раскрыть эту тему. За то, как вы услышали, за то, что вы делаете свое, ну, вот свое такое красивое, делая проект этот. Я... Очень много лет уже живу на ощущениях только. Я не читала, не смотрела, но как только я вот соприкоснулась с вами, с продуктом, с программой, с франшизой вашей, очень я только по ощущениям живу. Очень светлая программа у вас. Желаю вам успехов, процветания, удовольствия, наслаждения и всем, кто в этом проекте, тоже будет участвовать.
0: Благодарю. Ну всего доброго, хорошего Спасибо. вам меня. Спасибо. С вами. Спасибо большое. До свидания. До свидания.